0: Gentlemen, and welcome to the greatest show on earth. Hier bei der Expedition B, dem Podcast von und mit Frederik Hormuth, Kabarettist, außer Dienst, im Ruhestand, könnte man sagen, im Pausemodus, in der Warteschleife. Äh, verfolgt von Woche zu Woche, wie es mir geht, mein Weg aus der Krise hin zur Premiere am 8. Mai 2021. Wer weiß, ob das geht. Wir sind gespannt. Schön, dass ihr da seid. Es ist wieder ein Podcast aus dem Lockdown. Deswegen noch einmal hier ganz kurz dieser Disclaimer. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Ja, verzeiht mir diese gewisse Spaßbremsigkeit an der Stelle. Aber Spaßbremsigkeit muss auch mal sein, ne? Es sind keine leichten Zeiten, ihr wisst Bescheid. Und äh, erstmal muss ich sagen, ich bin müde. Das kann ich ruhig vorab sagen. Es ist jetzt äh, 10 Uhr und 6 am Dienstagmorgen. Heute mache ich das mal morgens, dann ist es weg. Ne? Und man könnte denken, ich bin morgens frisch ausgeruht. Jetzt ist natürlich 10 Uhr, 6 ist für einen Kabarettisten ungefähr noch mitten in der Nacht. Aber egal, ich bin ja Kabarettist und Familienvater. Und deswegen kann ich euch sagen, ich bin müde. Ich habe heute Nacht kaum geschlafen, weil wir hatten Arbeitsteilungen. Es war so, unsere kleine Baby hat sich total erkältet, hatte Schnupfen, Rotz und Wasser. Und dann haben wir uns aufgeteilt. Meine Frau war heute dran, hat dann äh, beim Sohnemann, der ist äh, ne, fast sechs, fünfeinhalb, der hat, da hat sie geschlafen und ich habe Dienst gehabt am unruhigen, kranken Baby. So, muss man einfach machen. Ne? Dann kann der andere in Ruhe schlafen und keiner, man hat das erkältungstechnisch und, 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 und äh, ja. Also jedenfalls, ich hatte das Baby an der Backe und das war halt im wahrsten Sinne des Wortes so, weil Baby... Wollte nicht im Babybettchen im Schlafzimmer, also die Baby musste bei mir im Bett schlafen und äh, hat mich voll genießt, regelmäßig nachts und äh, trotzdem wollte es kuscheln und es war, also ich war auch, es war eine, eine, eine Rotzorgie, die ich da auf mich genommen habe, aber so ist es halt. Ich sage immer Baby, sie ist jetzt ein Jahr, aber ich habe beschlossen, ich sage Baby, solange sie nicht laufen kann und mh, noch ist sie Baby, dann ist sie Kleinkind, aber das klingt nicht so schön wie Baby, oder sagt man so. Hey, Kleinkind. Nee, hey, Baby, das klingt einfach besser. Egal. Und äh, das Lustige ist jetzt, äh, Babys sind ja mit einem Jahr sind die ja, auch. die sind ja schon so stur, oder? Also das sind ja die reinsten Querdenker, könnte man sagen. Wie die drauf sind, hör mal, die gehen ab. Äh, äh, also die ist, wenn die was wollen, dann wollen die das und nichts anderes. Jeder andere, jede Änderung im Plan ist eine fundamentale Beleidigung, nicht nur ihres Egos, sondern auch des ganzen Universums. Da sind wir wieder bei den Querdenkern. Und... ähm, es ist so, dass sie äh, will natürlich nachts einen Schnuller lutschen. Hey, ich weiß, Zahnarztgattinnen raten ab davon. Ja, aber was ist das überhaupt für eine Berufsbezeichnung, Zahnarztgattin? Äh, Kenne ich noch früher aus dem Werbefernsehen, als sie jung war. Das wisst ihr vielleicht gar nicht mehr. Ihr jungen Menschen, der ihr Podcast hört. Ähm, nein, äh, sie will, will Schnuller und äh, dann, dann fühlt sie sich wohl. Ist einfach so. Ich bin gestern bin ich beim, stand ich in der Supermarktkasse, hatte das Baby, da war sie noch halbwegs fit, hatte ich sie da im Einkaufswagen sitzen, Schnuller drin, ja, damit Baby zufrieden und glücklich ist und da war ein Herr mit Maske neben mir gestanden, also 1,50 neben mir und der guckte sich das an und sagte, also so ein Schnuller ist schon besser als eine Maske, oder? Fand ich geil und da habe ich dann geantwortet, ja und macht wahrscheinlich auch mehr Spaß. Egal, also Baby möchte sich wohlfühlen und braucht dafür manchmal, gerade in Zeiten, wo sie so ein bisschen angekränkelt ist, Ja, braucht sie, da ist sie verletzbar, da ist sie vulnerabel, da braucht sie was Stärkeres als nur Liebe. Da braucht sie einen Schnuller. Und äh, sie hat also sich in den Kopf gesetzt, dass sie hat heute Nacht, weil sie das, sagt sie, also würde sie sagen, wenn sie sprechen könnte, äh, weil sie, sagt sie, äh, dann einfach ruhiger ist. So Problem, die Nase ist ja zu. Wenn man die Nase zu hat, und den Mund zumacht mit dem Schnuller. Dann kann man ja quasi nur noch, ja, ich weiß nicht, rektal atmen. oder im, Ich weiß nicht, wie sie es macht. Also ich weiß nicht, wie sie es, weil sie hat es irgendwie hingekriegt. Sie hatte den Schnuller im Mund ganz oft und äh, die Nase zu. Ich habe keine Ahnung, wie sie das, ich weiß nicht, wie das geht. Diese Babys können Sachen, da bist du fertig mit der Welt. Problem war nur, sie musste niesen. Ja, das heißt, sie hat mehrfach nachts genießt und da diesen Schnuller rausgeschossen. Wie so eine Tennisballmaschine. Die lag am Fußende des Bettes. Ja, es macht, ich sah das schon, ich sah es im Dunkeln noch fliegen. Wir haben ja Leuchtschnuller. <lacht> die kannst du morgens von der Lampe legen, dann laden die sich so auf und leuchten nachts. Fantastische Erfindung. Also ich sah den Leuchtschnuller. Ich hörte erst das, dann sah ich den Leuchtschnuller fliegen ne? und dann konnte ich ihn wieder einsammeln. Dann war es Baby natürlich wieder. Äh, musste den Schnuller zurückbekommen, weil sonst Nervenzusammenbruch ist ja klar. Und dieses Spiel haben wir also mehrfach. Ich sag nur Ballmaschine mehrfach heute Nacht gespielt. Nies den Schnuller durch die Gegend und halte den Papa wach. Jetzt schläft das Baby und der Papa macht einen Podcast. So ungerecht ist die Welt und so dickköpfig sind diese kleinen Querdenker-Babys. Also das, das wisst ihr jetzt, ich bin müde und das macht aber gar nichts. Was mich sonst beschäftigt, ist natürlich die Frage, wann ich wieder auf Bühnen darf, um meinen eigentlichen Job zu machen. Mein Job ist ja nicht, dass ich für äh, verschwindend geringe Reichweiten in Mikrofone spreche. Ja, Das ist nicht mein Job. <lacht> nein, das ist kein wirkliches, also davon, also das ist jetzt, um meine Familie zu ernähren, ist das doch eher unbefriedigend, muss ich sagen. Ähm, nein, ich eigentlich trete ich hier ja auf und habe Publikum. Ne? In Räumen, geschlossenen. Und, äh, das ist jetzt zurzeit nicht möglich. Und es, es, es war ja klar, dass wir im November verzichten wir alle darauf. Und jetzt sieht es doch so aus, als könnte das auch nochmal locker den Dezember betreffen. Wenn nicht gar den Januar. Das bringt mich in folgende trickreiche Situation. Nee, nicht trickreich. Ver tr tr tricky. Also verzwickte, das meine ich eher, verzwackte Situation. Ich hätte eigentlich am 5. Dezember Premiere mit dem Jahresrückblick. Würde ihn dann, glaube ich, im, Dezember also acht, neun Mal spielen und das kann sein, dass das nicht stattfindet. So, jetzt ist es von der Motivation her ziemlich schwierig, ein Programm zu schreiben, von dem man gar nicht weiß, ob man es überhaupt spielen wird. Ich hätte dann im Januar noch zwei Termine, Mitte Januar. Schöne Termine, damit. Äh, wo ich aber auch nicht bin, sicher bin, ob das überhaupt klappen kann. So. Also ich bin ziemlich sicher, dass das Programm Jahresrückblick, das muss nicht am 5. Dezember fertig sein, davon bin ich ziemlich, das ist für die Arbeitsmoral verhängnisvoll. Ich denke mir jetzt schon so, du wahrscheinlich schreibst das zwischen den Jahren, wenn du da im Januar nochmal ran musst, für zweimal. Das ist eine seltsame Sache, wenn man ein Profi wäre und super cool, würde man einfach sagen, <lacht> Ne? Ich setze mich dahin, ich schreibe das, ich bin vorbereitet, ich bin Profi. Ja, ich bin aber auch jemand, der nachts zum Beispiel leuchtenden Schnullern hinterher rennt im Schlafzimmer. Na, da muss man dann irgendwann auch mal abwägen. Und im Moment habe ich das Gefühl, ich sollte jetzt nicht allzu viel Arbeit investieren in den Jahresrückblick und ihn dann eher spontan aus dem Hut zaubern, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Trotzdem muss ich nachdenken darüber. Na, also das kann ja auch... Ja, da, da, da. Das kann ja auch ganz lustig sein, vor allem wenn man versucht, sich zu erinnern, was in dem Jahr los war, außer dem Corona-Thema. Ne? Also ich meine, ich werde natürlich viel, ich würde theoretisch, ich spreche mal im Konjunktiv, ich würde in diesem Jahresrückblick natürlich doch viel über Corona, äh, Corinna, ja. <lacht> Alle würden lieber sich Sorgen über Corinna machen, muss ich sagen. Ja. <lacht> Und da immer jeden Tag die neuesten Zahlen studieren, wie es Corinna geht, ob sie sich verbreitet und so. Aber es ist leider die Corona. Ähm, also über Corona würde ich, werde ich natürlich, würde ich, konjunktivisch gesprochen, natürlich in einem Jahresrückblick 2020, schon viel erzählen. Weil ja fast alles irgendwie damit zusammenhängt. Aber man müsste auch nochmal äh, sich auf die Suche nach einem anderen Themen machen. Ja. Freund von mir, Kollege Lutz, sagte äh, einfach Rückblick. Ja, und dann hat er dieses, ähm, wir haben da Per hier so Messenger kommuniziert. Ja, 2020, da hat er mir dieses Kotz-Smiley einfach geschickt. Ja, dieses nette, gelbe Smiley, das so einen grünen Schwall erbrochen ist, raushaut. Und das ist natürlich schon das Jahr 2020, kann man sagen. Ja. Und äh, das Problem ist, du müsstest es als Jahresrückblick wahrscheinlich auf 70 unterhaltsame Minuten strecken, diesen grünen Schwall-Smiley ähm, erbrochen ist, ja, der das Jahr ja wirklich gut beschreibt. Das ist nicht so einfach. Mhm. Harmlose Boulevardthemen, ich weiß nicht, also Sportereignisse ausgefallen, Kulturereignisse ausgefallen, hat alles mit Corona zu tun. Seltsame auffällige Promis, nein du, Hildmann, Wendler, alles Corona verseuchte Themengebiete. Ja, Corona, das daran sieht man, dass ein, allein daran kannst du sehen, dass Corona gefährlicher ist als eine normale Grippe. Ja, hat hat schon mal eine normale Grippe so viele Themen verbrannt? Oder gar Promis? Nein, daran kannst du sehen, natürlich. Ja, Im Moment geht es darum, ob die Schulen überhaupt verantwortlich äh, aufzuhalten sind. Verantwortbar. Ja, wenn man die Schulen alle konsequent testen würde, würde man sehen, der Virus ist schon ganz gut vorhanden und es hat auch schon vereinzelt jetzt Lehrer erwischt, die nicht zufälligerweise Lehrer, die nicht irgendwie 97 Jahre alt waren und asthmatisch, sondern äh, das, was ja, der gute alte Drosti, ich sage ja einmal Drosti, nur um die. Querdenker zu ärgern, was Drosti immer gesagt hat. Es wird auch Familienväter unter 50 irgendwann erwischen und das ist an Schulen auch schon passiert. Dann heißt es, das soll verschwiegen werden. Die Schulleiter möchte nicht, dass man darüber spricht und dass keine Panik entsteht, aber im Grunde könntest du die Schulen einfach dicht machen. Solange die Theater dicht sind, müssten die Schulen auch dicht sein, weil ich glaube, die Theater sind auch eine Bildungseinrichtung. Mhm. Ja. Aber die Schulen können ja, nicht mal, können ja nicht mal modern hier, wie heißt das, Hybridunterricht, also so halb-halb Halbe Klasse hier, halbe Klasse digital online? Nee, ne, weil die haben ja keine IT-Technik. Das, ja, das, ja, das ist ja überhaupt der Knaller, weißt du. Da ist, der hätte, Im Sommer hätte man alles vorbereiten können. Zweite Welle war ja angekündigt, nicht nur vom Lauterbach, auch von Drosti. Ich nenne ihn immer Drosti, um die gerade schon. Ähm, hat er auch gesagt, zweite Welle wird schon sicher ziemlich sicher kommen. Kann man, sollte man sich jetzt im Sommer darauf vorbereiten? Ne, Im Sommer haben alle Urlaub gemacht, ne? die Politiker, die Lehrer. <lacht> Im Sommer hatten wir alle schön Urlaub. Ist doch klar. Es war doch jeder im Urlaub. Und, zwar, und wer nur einmal im Urlaub war, ist ein Loser gewesen. So war es doch in diesem Sommer. Und plötzlich kam überraschend der Herbst und eine zweite Welle. Und die Schulen wissen nicht, wie Internet geht. Die haben sich das früher immer von ihren Schülern einrichten lassen. Das ein, den einen Computer mit Internetzugang. Wo dann die IT zusammenbricht, wenn irgendwie 200 Schüler gleichzeitig online sein müssen. Geht gar nicht. Und jetzt muss man mal... Sich überlegen, wie gestrig, wie ewig gestrig, wie, 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 ähm, wie 18. Jahrhundert ist das denn? Jede Schule hat einen Hausmeister, aber keinen fucking Systemadministrator. Der Systemadministrator ist der Hausmeister der Zukunft, wollte ich sagen. Es ist eigentlich der, es wäre der Hausmeister der Gegenwart, muss man sagen. Gut, jetzt muss nicht jede Schule sich vielleicht ein leisten. Kann auch zehn Schulen, irgendwie ein Schulbezirk, ich weiß nicht, können ja einen haben, der alles, macht. aber es muss einen geben, das ist ein Beruf. <lacht> Diese Leute gibt es da draußen, ja. Dann hätte man eine IT gehabt, eine starke, dann hätte man, dann hätte man, ihr wisst, was ich meine, ich vertiefe das nicht weiter. Ich wollte ja eigentlich sagen, wo sind denn die Themen, die sich ein kleines bisschen außerhalb von Corona äh, bewegen. Und ich habe mir Notizen gemacht, was gibt es, worüber hätte man sprechen können in einem Jahresrückblick oder könnte ich vielleicht sprechen würden, wollen, müssen, dürfen. Äh, Bundeswehr ist immer für ein Lacher gut, ne? Ja? Bundeswehr hat auch dieses Jahr wieder massiv Waffen verloren. Ich habe das hier irgendwo. Hier steht das: Die Bundeswehr vermisst aktuell, wie war das, 100 Dienstwaffen, 10.000 Munition, 60 Kilogramm Sprengstoff. Ja, ne? Wer hat die? Sind das diese 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 Deppen um Attila Hildmann herum, die jetzt das, das Abendland retten wollen und die Demokratie verhindern mit einem, einem Putsch? Ja, diese, diese gibt's ja, diese irgendwie durchgeknallten Ex-Polizisten und, 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 und Bundeswehrmitglieder. Die haben die irgendwo im Wald verbuddelt und packen das Zeug aus und dann geht's aber rund, ja? das, ist, das ist ja kein. Diese, diese geklauten Dienstwaffen werden jetzt nicht irgendwo im linksextremen Widerstand gehortet sein. Nein, die liegen rechts im Tresor, Freunde. Und das ist das Unheimliche zur Zeit. Ja? Die machen jetzt einen auf Putsch, ne? Es, das ist ja auch ein, 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 ein Thema äh, vom, vom ein Thema des Jahresrückblicks. Dieses mit der Polizei und dem Rechtsproblem. Ne? Das, das es gab mehrere Polizisten. Nein, was heißt mehrere? Also es waren bestimmt zwei bis drei die Fälle, die sich in Chatgruppen rassistisch geäußert haben und mal zum Spaß auch irgendwelche Hitlerbildchen geteilt. Ah, alles, alles mega ironisch, mega auf der Super Meta Meta ungefähr so ironisch wie was äh, ich glaube, der war ja auch sehr ironisch. Äh, ne? So und also da, Und Polizisten haben auch, ähm, wie soll ich sagen, Promis, eher Linken oder, oder so, Promis hinterher recherchiert. Es gab äh, äh, Droh-E-Mails an Promis, wie zum Beispiel diese Kollegin, diese Idil beider diese Comedienne, ähm, oder diese so wie heißt sie, Hayali, keine Ahnung, Halali, genau. Äh, diese Leute die haben ja Droh-Mails bekommen und vorher wurden auf Polizeicomputern, wurden ihre, ihre Daten recherchiert. Also auch sowas wie, ne mal gucken, wo wohnt denn die und all das. Da gab es direkte Zusammenhänge. Drohbriefe gingen, glaube ich, auch real auf Papier ein. Und vorher wurde recherchiert auf Dienstcomputern der Polizei. Und das waren lauter so Fälle, wo man sagte, wir haben ein Problem mit Rechten bei der Polizei. Und dann sagt Seehofer, nicht, dass ich wüsste. So, dann hat man gesagt, da muss man aber mal eine Studie machen. Wir brauchen mal eine, eine Untersuchung, eine Studie über rechtsextreme oder rechte Tendenzen in der Polizei. Und die wollte der Seehofer nicht. Dann wollte er nicht. Dann hat er gesagt, das kann man nicht so auf diese eine, die haben so viele tolle Beamte, ja. Wir haben aber auch eben ein paar Scheißbeamte und das wäre ein wichtiges Thema und es würde den tollen Beamten auch gut tun, wenn man mal über die Scheißbeamten reden würde, sage ich. Aber Seehofer wollte nicht, dass irgendwie ein kleiner, ähm, rechter, brauner Kackbollen hängen bleibt an seiner Polizei und dann hat aber die Opposition so lange rumgenölt, bis er äh, sich bereit geklettert hat, eine allgemeine Studie über äh, Rechtsextremismus und rechte Tendenzen in der Gesellschaft zu machen. Da ist dann Polizei, so ein kleines Unterkapitel, weißt du? Also sie haben das begraben in so einer großen St Superstudie, wo dann so eine Fußnotiz ist, da soll auch was gewesen sein bei der Polizei. Also das ist, ne? erstens mal ist das so ein so, so eine gutes, ne? so ein Trick, das zu verstecken. Und zweitens mal kommt es mir ja vor, wie wenn ich Karies habe, und ich gehe zum Zahnarzt und sage, um Gottes Willen, bitte bohren Sie nicht in dem Loch. Äh, drucken Sie mir mal eine Statistik aus, wie es eigentlich jetzt gerade aktuell um die Zahngesundheit bei uns in der Stadt allgemein steht. Da guckt er mich auch an und glaubt, er ist im falschen Beruf. Ne? Ja. So, also, das, war, das ist auch das, das ist ein Thema, äh, die Rechten und die Polizei und Bundeswehr. Darüber könnte man reden. Scheuer natürlich, ne? der hat ja auch wieder Sachen versammelt, irgendeinen Bußgeldkatalog hin und her und so und dann Ausreden in Sachen Maut, wo man sagt, hat er da gelogen oder ist das, hm? die ganze Maut auch, das Event, wenn du weißt, dass die Maut organisiert werden sollte von der Firma Eventim, das sind die, die jetzt irgendwie Millionen Konzerttickets nicht zurückerstatten, sondern das Geld schön auf dem Konto geparkt haben und damit wahrscheinlich arbeiten, wahrscheinlich investieren sie es, keine Ahnung. Das soll ja, die die Eventim-Kunden kriegen ja keine, kein Geld zurück, die kriegen ja nur einen Gutschein für irgendwann mal eine andere Veranstaltung. Seit irgendwie acht, neun Monaten horten die das Geld. Ja? Eventim macht irgendwie über eine Milliarde Umsatz im Jahr. Das sind die Leute, die die, ja, die, die Maut mithelfen sollten mitzumachen. Übrigens, die Bundeswehr ne, verliert irgendwie Waffen im dreistelligen Bereich und sollen aber jetzt sollen mithelfen, Idee, bei der Impfstofflagerung. Na, ja, das ist ja auch Halleluja. Ne, das ist ja auch super. <lacht> ja, das sind echte Profis. Die würde ich, die genau die würde ich als Erste fragen. Ne. Ja. Von wegen Profis, ähm, ja, Katastrophenalarm, das war ja auch so ein Thema. Der wurde ja getestet dieses Jahr ne, mit den Sirenen und so. Da war nichts los. Ja, das war ja auch ein Knaller, weißt du? Darüber könnte man auch nochmal reden. Bei uns wird Katastrophenalarm ausgelöst und es trötet, trötet so hier und da im Jahr, so ganz im Land, trötet es hier und da so ganz vorsichtig vor sich hin. Das macht man so Ping und bong. Äh, von dem Motto, wir haben einen Katastrophenalarm, aber wir wollen jetzt keinen stören damit. Außerdem haben wir auch gar keine Serien mehr auf den Dächern der, der Rathäuser und wo. Nö, das war dieser Katastrophenalarm-Test war eine Katastrophe. Ne? Allein als der Test schiefgegangen ist, hätten alle Alarmglocken losgehen müssen eigentlich. Auch ein geiles Thema für einen Jahresrückblick. Nawalny ne, mit dieser Vergiftung. Ja, Russe hat wieder mit Novichok jemanden vergiftet. Äh, bleiben aber viele Fragen offen. Das ist ja immer, wenn der Russe wieder jemanden vergiftet hat, muss man sagen, was, was macht der Russe eigentlich tagsüber? Weil irgendwie ist die Geschichte immer so schief und krumm. Ja, jetzt sagen Leute, das ist der Putin, der ist so ausgebufft, Wenn der so einen, so einen Kuh drehen lässt, dann bauen sie natürlich so viele Unstimmigkeiten ein, dass alle das... Äh, für äh, ausgedacht halten, ja, um davon abzulenken, dass das natürlich echt war, also äh, dieser Novichok ist dieses Nervengift, was keiner überlebt und der damals dieser Skripal in Salisbury, der hat es überlebt und Nawaldi war irgendwie spontan geheilt nach einer Woche oder was. Ja? Wo man auch sagt, was, der, der, was, was ist denn da los? Der gab dann schon wieder Interviews irgendwie einen Monat später. Ja, normalerweise würde der jetzt erstmal ein Jahr lang auf der Intensiv, der würde jetzt, sagen wir es mal so, der würde den Schumacher machen, ja? Von dem würde man nichts mehr hören erstmal, Der wäre Gemüse. ja. Aber das Seltsame ist, wenn der Russe neuerdings irgendwelche Systemgegner oder Kritiker vergiftet, dann macht das immer so, dass die davon kommen. Was ist denn der Plan dabei? Außer so ein simulierter Realismus oder was? Oder so ein nein, simulierte Fake, damit es so nach Fake klingt. Damit der Russe sagt, also das hätten wir, wenn wir es gemacht hätten, das ist russische Geheimdienst wenn wir es gemacht hätten, hätten wir es ja wohl besser gemacht als so. Dabei ist es noch besser gemacht, weil es mit eingebauten, Fehlern in der Matrix ist. Geheimdienste, kannst immer drüber reden. Man müsste über Moria reden, dieses Flüchtlingslager, wo wir, weil wir alle beschäftigt sind in Europa mit Corona, wo wir unser Menschenrechts- und Menschenwürde-Limbo von Europa, wo wir das gerade, wo wir die Stange nochmal untertanzt haben da in in Moria. Unser Umgang mit den Flüchtlingen ist immer schon moralisch fragwürdig. ja. Ich weiß, also Jetzt wird es in den diversen Foren wieder heil. Hast du den Flüchtling bei dir aufgenommen? Jetzt hast du einen in der Garage? <lacht> Habe ich nicht. Habe ich nicht. Aber aber auch schon mich engagiert in der Sache. Egal, will ich jetzt nicht vertiefen. So. Also, ähm, Moria und die Umstände da. Wie, wie, wie schlecht das Europa zu Gesicht steht und wie weit unser, unser Humanismus äh, auf dem Zahnfleisch geht. Ja, sobald da eine Pandemie dazukommt. Wichtiges Thema. Und von wegen Humanismus natürlich auch Hashtag halt die Klappe Bild, über die Bildzeitung muss man auch reden. Ja? Erstmal, wie sie Panik macht immer in Sachen ähm, Corona und zweitens, wie sie dann immer noch so abwechseln. immer Panik und dann irgendwelche Hiobs-Hoffnungsbotschaften, die Quatsch sind. Dieses Hin und Her, diese Achterbahn, die die mit den Gefühlen ihrer Leser da fahren wollen und auch tun, boah, ne? Und, und, und die Bildzeitung, von wegen Hashtag halt die Klappe, Bild ist das Drecksblatt. Man muss es ja wirklich, man muss es so nennen, anders kann man es ja nicht nennen. Das ist das Drecksblatt, äh, das ähm, das äh, dieses die Chat-Protokoll von diesem Jungen da veröffentlicht hat. Da war irgendwie so ein zehnjähriger da war es, dessen Mutter hat Selbstmord begangen und dann hat der äh, Junge mit seinem Klassenkameraden darüber in seiner Verzweiflung ein bisschen hin und her geschrieben. Und was macht die Bildzeitung? Druck dieses Chat-Protokoll ab. Ja? Kannst du dir das vorstellen? einem Zehnjährigen, dessen Mutter Suizid begangen hat? Ja, diese Zeitung gehört doch quasi, die gehört auf den Mond geschossen. Also nicht mal auf unseren, auf irgendeinen anderen, weiter weg im Universum natürlich. Ja, darüber muss man reden. Ja. Und es gibt auch, von wegen IT hatten wir ja vorhin, es gab auch so Themen wie äh, das, das, kennt ihr dieses, wie heißt es, Ransomware, diese diese Erpressersoftware, die deinen Computer entern und sagen, hier, ja, überweise sie mal 10 Milliarden Bitcoin, sonst äh, machen wir Ihre Daten kaputt und sie kommen nicht mehr dran. Ne? So, und das hast du oft dann, wenn du ein altes Betriebssystem betreibst und keine Backups gemacht hast. Und äh, so, mit Windows, mit Windows Steinzeit arbeitest quasi. Ne? Und solche ransom Erpressergeschichten gab es dieses Jahr mehrfach in Krankenhäusern. Das sind Leute nicht, also zumindest ein Fall war, sie sind Leute nicht an ihre Krankendaten, also die IT des Krankenhaus lag, lag, lahm, weil äh, Erpressersoftware. Ja. Und, und sie hatten irgendwie, ne, sie hatten irgendwie technisch das Einfalltor offen gelassen dafür, weil sie wahrscheinlich auch keinen IT-Mensch äh, IT haben, ist System Die würden sich einen Systemadministrator mit den 24 Schulen des Landkreises teilen, wenn die einen hätten, aber die haben ja auch keinen, ne? irgendwie so. Die technischen Werke in Ludwigshafen sind auch erpresst worden mit Ransomware und vorher ging der Rechner nicht und sowas. Also wenn du das, das überlegst, ne, was alles heutzutage digitalisiert wird, was alles auf dem Computer läuft und was alles quasi dann mal eben erpresst wird und nicht stattfinden kann, ne? <lacht> so. Diese Geschichten, oder die Thüringen-Wahl, wie dieser Kemmerich von der FDP ganz kurz dachte, er könnte jetzt mal hier Ministerpräsident werden, indem er sich von der AfD tolerieren lässt. Und dann hat die, hat sogar die FDP in Berlin hat kurz gezögert, ne? abgewartet, wie die Stimmung im Land ist. Draußen setzte schon die Schnappatmung ein und dann haben sie auch gesagt, nee, wir sind empört, das geht ja gar nicht, geht ja gar nicht. Diese Geschichte war auch ein Knaller. Ja, und dann Ramelos doch irgendwie wieder geschafft. Und ähm, Also es gäbe schon so ein paar Themen außerhalb von der Carina, Corona, Carina, ne? Carrera. <lacht> Carrera. Ja, ja. Ähm, ja, ich muss mal gucken. Ja, Promis sind viele gestorben. Das ist immer erschütternd, wenn man da die Namen zusammenträgt. Staunst ja immer. Und äh, ja. ich weiß nicht, was ich machen soll. Also wenn ich den Jahresrückblick schreibe und irgendwie als Buch veröffentliche, das kaufen ja in meinem Fall irgendwie 30, 40 Leute. Das, ehrlich gesagt, das lohnt sich überhaupt nicht vom Arbeitsaufwand her und auch von dem, was dann hängen bleibt. Ich will es nicht ins, ins Internet reinsprechen kostenlos. Vielleicht mache ich dieses, dieses Lied an die Verstorbenen wieder. Stell das ins Netz. weiß nicht, was ihr dazu sagt. Was mache ich denn, wenn ich den nicht spielen kann, den Rückblick? Was mache ich denn dann? Arbeite ich da dran oder lasse ich es sein? Hm. Wenn ihr dazu eine Meinung habt, wenn ihr was sagen wollt, schreibt mir einen Kommentar. Ich freue mich wirklich über eure Kommentare. Und ihr dürft mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe ja extra für dieses... Ähm, Podcast eine E-Mail-Adresse eingerichtet und zwar ist das ähm, Frederik ex äh, Oh Gott, jetzt habe ich mich versprochen. Ich schneide nicht raus. Ich mache es nochmal. Achtung. Es ist nämlich ähm, Frederik at Expedition B.de Ich glaube, das ist falsch. Scheiße, ich weiß die E-Mail-Adresse nicht mehr. Ich wüsste mir meine alten Podcasts anhören. Ich habe das jetzt drei, vier Folgen nicht gesagt. Ich glaube, es ist. Ja, ja, ich glaube, es ist nämlich. Ähm, Expedition B. at frederik hormuthde Und jetzt bin ich auch schon sicher, dass es das ist. Tatsächlich. Ja, ja. Vergesst das, was ich gerade eben gesagt habe. Haltet euch an die letzte Adresse. Natürlich. Es ist ja at frederik Und zwar Expedition B. Schreibt mir doch. Oder macht es einfach bei Instagram, Facebook. Ihr wisst doch, wie das geht. Mensch, ihr wisst doch, ihr seid doch erwachsene Menschen. Zumindest Grenz. Äh, grenzt ihr daran, oder? Ihr seid doch schon, also, also ihr seid doch jetzt aus der Pubertät langsam raus. Ihr könnt doch eine E-Mail-Adresse rausfinden oder kommunizieren. Was, was ich machen soll mit dem Rückblick, das würde mich echt interessieren. Ja. Ähm, diese Grenzen, das Internet und was man da so verdienen kann als Künstler, das funktioniert ja für mich alles nicht. Mein Publikum ist das, also meine Reichweite ist nicht groß genug, mein Publikum ist nicht jung genug. Ich habe auch diese, diese Idee gehabt, dass ich da auf Steady die, die Möglichkeit anbieten könnte, dass man mich irgendwie da featured unterstützt und dafür irgendwelche Bonus-Sachen kriegt. Zum Beispiel das Manuskript des Jahresrückblicks. Der ist jetzt auch am Wackeln. Von daher habe ich beschlossen, diese Steady-Geschichte, das war ein Versuch. Das hat nicht funktioniert. Das beende ich. Ich habe jetzt hier die tatsächlich, das ist live, ich schwöre, habe ich denen das Fenster auf von dem Steady und ich würde das jetzt, Live vor eurer Ohren quasi löschen. Ich mache mal hier so ein bisschen Spannende. Ja, das ist die Seite, wenn ich da runter scrolle. Account-Einstellungen steady, Profil, Frederik Hormuth, E-Mail-Adresse. So, und da unten steht Account löschen. Da steht, lösche deinen steady Account. Und das werde ich tun. 3, 2, 1. So ist gelöscht, ist vorbei. Ja, muss ich auf der Homepage noch gucken, dass das nicht da irgendwie noch gefeatured wird. Das machte keinen Sinn. Ne? Aufgeräumt, das ist ja das Schöne, man, man, man lernt Prioritäten zu setzen in dieser Krise, man guckt, was ist wichtig, wer ist wichtig und wo lohnt es sich einfach nicht, ne? sich verrückt zu machen. Ne? Steady. Hat für mich nicht funktioniert. Ne? Ich muss warten, bis ich wieder auf die Bühne kann, so sieht es wahrscheinlich aus, das ist, äh, das ist die bittere Realität. Vielleicht, vielleicht kann ich neue Geschäftsmodelle entwickeln, vielleicht mache ich ein großes Spiel, so wie die WOC-WM aus, aus, aus Leuchtschnuller, weitspocken der Babys. Ja, dass man da so wie das Kind trainiert, wie so diese Tennismütter, dass man da so einen Ehrgeiz entwickelt und irgendwie mit dem Kind übt. Und dann ja, alle Kandidaten liegen nachts in einem Bett, es gibt eine genaue Startlinie und dann müssen die Kinder niesen und den Schnuller rausspucken. Und dann wird gemessen und dann ist man Also, das wäre eine Möglichkeit, dass ich das versuche zu monetarisieren. Ich glaube, das ist der richtige Begriff dafür. Solche Sachen. Ja. Ich weiß nicht, was. Ich, ich gucke mal, was mit dem Kinderbuch passiert. Es ist ja jetzt, die überarbeitete Fassung ist fertig und äh, ich habe auch schon überlegt, ob ich euch das mal vorlesen soll, aber das ist ja Quatsch. Na, ich hau doch sowas nicht raus für nichts. Nee, ähm, also die Literaturagentur liest es gerade nochmal oder versucht nochmal, es zu lesen also dazu zu kommen natürlich, die hatten jetzt irgendwie viel zu tun. Die hatten irgendeine Art virtuelle Buchmesse. Das geht wohl bei denen. Gerüchteweise hat die Buchbranche auch ein bisschen das ist ein Krisengewinn. Die haben es ein bisschen profitiert, weil die Leute halt nicht mehr rausgehen, sondern dafür äh, lieber Bücher lesen. Ne? Ja, Glückwunsch. Glück gehabt. Habt ihr aufs richtige Pferd gesetzt. <lacht> Augen auf bei der Berufswahl. Was ne? ja. heißt, nicht mehr rausgehen. Ich finde, es waren ja alle draußen. Am letzten Sonntag, wir sind äh, an, an diversen Kinderspielplätzen vorbeigefahren. Also da hättest du, da hättest du. Die waren, also die Kinder, die Kinderspielplätze sahen im letzten sonnigen Sonntag aus, als hätte man das Bevölkerungsaufkommen von drei mittleren Weihnachtsmärkten über ihn quasi ausgekippt. Ja. Also hättest du auch noch einfach Glühwein reinschmeißen können und Kartoffelpuffer. Na, wäre das eigentlich. Also ich verstehe das alles nicht. Ja. Das, das Problem ist, es bleiben die zu Hause, die vorsichtig sind und die denen alles egal ist, sind auch noch die, die rausgehen. will damit sagen, die Superspreader, denen alles scheißegal ist, die laufen auch noch fröhlich überall rum. Also das ist das Problem. Die Braven sind wieder mal die Doofen. Ja, genau. Ich weiß, wir haben jetzt alle Sorge, dass hier die Diktatur ausbricht und Ermächtigungsgesetz und Infektionsschutz, bla bla bla. Ja. Nein. Es ist, das ist, ich glaube, das ist kein Grund, sich jetzt mit den verschwundenen Waffen der Bundeswehr zu bewaffnen. Ich glaube immer noch an unsere Demokratie. Natürlich glaube ich an die. Ja. Da, wir haben oberste Gerichte, wir haben Gesetze, die werden so gemacht, dass die verantwortbar sind. Und noch sehe ich da nichts. Ich sehe nichts, was mich ernsthaft erschüttert. Ich fühle mich nicht von unserer Regierung verfolgt. Ehrlich. Ich fühle mich nicht bedroht. Ich habe diese Regierung jetzt nur zum Teil ich glaube nicht mal das. Nein, ich habe sie gar nicht gewählt. Ich stehe auch nicht hinter ihr. Aber ich fühle mich nicht von ihr persönlich bedroht und verfolgt. ist mein Gefühl. Tut mir leid. Ja. Und ich sehe auch große Unterschiede aus dem, äh, zwischen dem, was unsere Regierung vielleicht in diesem Infektionsschutzgesetz macht und was die Regierung des Dritten Reiches angestellt hat. Ja? Das ist nicht Nationalsozialismus, Freunde. Wer so einen Scheiß erzählt, ja, echt, geht mir auf den Sack. Ich weiß, ich wollte versöhnlicher werden. Mir so ein Scheiß erzählt, der, ähm, wie soll ich sagen, gewinnt nicht unmittelbar mein Interesse und meine Zuneigung, sondern befindet sich doch in einer anderen Blase als ich. Ja, ihr ahnt, was mein aktueller Geisteszustand ist, es geht mir gut. Die Schnuller fliegen weit und hoch und leuchten herrlich. Ja, man müsste es jetzt mal versuchen mit mehreren Babys, ob die Schnuller dann so wie beim Synchronschwimmen so vielleicht irgendwelche Formationen bilden können in der Luft, dass man so ein Dreieck spuckt mit fliegenden Leuchtschnullern. Also es gäbe viele Sachen, mit denen man sich ernsthaft beschäftigen könnte, wenn man nicht einen Jahresrückblick schreiben wollte. Wobei ich, wie gesagt, nicht mal mehr weiß, ob ich das will. Genug gequatscht. Äh, wenn ihr euch unterhalten fühltet in den letzten 30 Minuten, dann erzählt ein bisschen rum. Das Podcast braucht immer noch weiter Zuhörer. Es ist ja mein Versuch, äh, irgendwie sichtbar zu bleiben und erreichbar zu bleiben und hörbar zu sein. Äh, erzählt es rum, teilt es. Es ist mittlerweile auf allen gängigen Podcast-Plattformen ähm, zu hören, downzuladen, auf meiner Homepage und überall. Also macht ein bisschen Werbung dafür, ne, damit, die, damit die Hörerzahlen langsam fröhlich wieder weiter steigen. Ich halte mich wacker, oder wie meine Oma immer sagt, halt dich munter, hat meine Oma so schön gesagt, sie lebt noch, aber ja, sie sagt nicht mehr so, also früher hat sie das immer gesagt, halt dich munter, hat sie immer gesagt. Ich kenne niemanden, der das gesagt hat, das ist so ein Satz von meiner Oma. Und ähm, also haltet euch munter, passt auf euch auf, vermeidet die Spielplätze, die sind gemeingefährlich, ja, macht einen Bogen um die Schule, wenn ihr irgendwie könnt. Packt eure Kinder in Klarsichtfolie ein. Ich weiß es auch nicht. Ich will, dass es rumgeht. Und äh, wir werden das hinkriegen. Also, bis nächste Woche. Passt auf euch auf. Und ciao. Hier ist das Outro. Thank you for being a part of this show.